1: Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazit Castelnerac, créatrice du concept Save Your Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue
0: et thérapeute de couple.
1: Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
0: Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
1: Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
0: Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes
1: à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. C'est avec les mots d'un post Instagram de notre invité du jour que je vais introduire cet épisode. Ouvrez les guillemets. Pas simple de conjuguer un couple avec deux personnes qui ont des natures de job différentes. L'un salarié, l'autre entrepreneuse. L'un dans la tête, l'autre avec le cœur. L'un détaché, l'autre passionné. Je n'avais pas imaginé jusqu'alors comme le travail pouvait représenter une forme de danger pour le couple. Il se trouve que chez moi, c'est après 21 heures que les concepts et les stratégies se déploient dans ma tête. J'endosse alors ma casquette de DG de mamapoa après une journée de maman et de coach. Or, mon mec sur ce créneau a plus envie de décompresser option canapé, TV, chocolat. Qui blâmer Ce soir, je profite qu'il soit en déplacement pour tapoter sans vergogne, mais dès son retour, je me fais la promesse de lâcher mon téléphone, de glisser ma main dans la sienne et de picorer son morceau de chocolat. Fermez les parenthèses. Alors, vous l'aurez compris, Emmanuel et son mari ont parfois l'impression que la place accordée au travail pourrait mettre en danger leur couple. Ils en ont conscience et souhaitent agir pour que cela change. Nous allons donc tenter de leur inspirer de bonnes idées pour qu'ils retrouvent l'équilibre qui leur manque aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au du couple. Bonjour, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Marie-Lise et moi sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise
0: Bonjour Swazik, très contente de te retrouver en plein mois de décembre là, et puis de te voir prochainement en vrai vers d'autres lieux en plus.
1: Ouais. <rire> et tes vacances se sont bien passées
0: Ouais, c'était super. Franchement, c'est trop bien de partir au
1: soleil en, en plein hiver, c'était cool. Donc, tu te reviens <rire> en pleine forme, donc au taquet ouais. pour le podcast. C'est ça. Super, bon, on est très heureux de te, de te retrouver et on accueille aujourd'hui Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour, bonjour Swazik, bonjour marie dise
1: alors on est très heureuse de, de t'accueillir. Euh, toi et ton sourire et ta pêche. Les, les, les auditeurs ne te voient pas, mais on peut leur transmettre ce en tout cas. Euh, Peuvent s'imaginer une belle femme avec un sourire euh, vraiment euh, rayonnant. Donc toi, tu, tu viens nous parler aujourd'hui d'un sujet que moi j'ai tout de suite, enfin euh, j'étais tout de suite accrochée dessus quand tu es venu vers moi parce que je pense que c'est une problématique que rencontrent beaucoup, 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 beaucoup de couples quand la problématique est vécue de, du côté de la femme ou de l'homme. Je n'en dis pas plus pour garder un peu de suspense et, et je vais te laisser tout d'abord te présenter si tu veux bien.
2: Avec joie, alors je suis Emmanuelle, je suis coach professionnel, je suis la femme de Jonathan, je suis la maman d'une petite fille qui a 4 ans et demi, et j'ai fondé Mamapowa en janvier dernier, donc ça va faire bientôt un an que j'ai créé ma boîte. Mamapowa c'est quoi C'est le coaching joyeux destiné aux femmes ambitieuses, immobilisées par la peur. Voilà en substance ce que je suis aujourd'hui.
1: Tout un programme. Est-ce que tu peux nous faire un portrait, nous dresser un portrait rapide de ton coup, votre rencontre, euh, depuis combien de temps euh, voilà vous êtes ensemble, vous êtes mariés, euh, donc tu nous as dit que vous aviez déjà une, une petite fille, voilà qu'on puisse un peu mieux vous connaître
2: Jonathan, il est celui que j'attendais, celui, je crois, quand je l'ai rencontré, que je n'espérais pas parce que j'avais une piètre image de la gente féminine, de la gente pardon masculine. Jonathan, c'est la force tranquille, c'est la fiabilité et, euh, bah, évidemment, c'est venu me toucher en plein cœur, moi qui avais connu plutôt des masculinités un peu toxiques que ce soit euh, dans mon entourage ou euh, mes fréquentations d'avant. Et donc, en fait, Jonathan, c'est mon évidence, tout simplement. Je l'ai rencontré il y a 12 ans. On s'est marié en 2017. On a eu une petite fille en 2019. Et donc, ben bah voilà, on continue à construire notre couple, à le renforcer, bien que, et voilà, on va en parler euh, aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat vient un peu malmener les choses à mon avis,
1: on l'a compris, c'est toi qui euh, est entrepreneuse. Yes. Ouais. Lui est salarié.
2: Oui, mais salarié. Attends, je préfère te dire salarié hyper engagé, hyper par passionné, pardon, par, euh, par euh, sa boîte, par euh, son travail. Donc c'est pas un salarié euh, fonctionnaire à la cool. Mmh, ok.
1: Il est dans sa boîte depuis combien de temps depuis toujours.
2: Il est sorti de son école de commerce, il est rentré dans cette boîte et tu vois, ça doit faire 13-14 ans qu'il y est.
1: D'accord, donc un peu comme une famille pour lui, enfin une tout deuxième famille. Ouais. Et toi, toi, tu nous as dit euh, tu as monté ta boîte depuis à peu près un an. Oui. Avant, avant tu étais salarié. Oui,
2: dans un grand groupe, dans, dans un grand magasin et je bossais au service publicité et médias. Et tu as quitté il y a combien de temps J'ai quitté il y a trois ans et demi.
1: D'accord, pour ton projet d'entrepreneuriat
2: tout de suite Tout à fait,
1: oui. Donc, tu as eu un temps où euh, tu as travaillé sur ton projet avant de, te, avant de te lancer
2: En fait, je me suis formée parce que pour devenir coach, en tout cas moi dans ma vision euh, du coaching, euh, il fallait que j'ai une formation, quelque chose de méthodique, de fiable, de certifiant. Et donc, je me suis formée pendant un an et puis après, j'ai réfléchi et puis ensuite, j'ai créé ma MAPOA.
1: Ça, c'est quelque chose dont vous avez euh, parlé tous les deux, une décision que vous avez prise ensemble, le fait que tu quittes ta boîte pour te lancer
2: Oui. Oui. S'il n'avait pas été d'accord, évidemment, je pense que les choses se seraient fait un peu différemment. Pour moi, c'était très important qu'il qu soit sponsor du projet, qu'il y croit, et puis qu'il me challenge parce que c'est un, un mec qui est bien câblé. Et du coup, euh, les quelques questions qu'il m'a posées sur la viabilité euh, m'ont permis aussi d'accoucher du projet tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, il fallait qu'il soit... Euh, qui soit sponsor et puis financièrement, euh, je me serais pas lancée si je savais qu'il n'avait pas été euh, OK.
1: Oui, donc à la base du, du projet, vraiment, il euh, y a un couple qui fait équipe, il oui. euh, y a un mari qui soutient sa femme, qui dit « vas-y » et en, même plus que de la soutenir, il t'aide, euh, il te seconde, il te donne des idées, euh, vraiment, il est, il est partie prenante du projet. Tout à fait à partir de quel moment tu dirais que euh, justement c'est ce enfin le travail Alors je crois que euh, tu vas nous redire, mais il me semble que c'est pas tant enfin c'est ton travail aussi bien que le sien en fait et vient mettre votre couple en, en péril. Ça, ça date d'il y a combien de temps
2: Vraiment, je dirais qu'on est dans le dur depuis deux mois. Donc tu vois, c'est c'est quand même encore tout récent. Est-ce
1: que tu peux nous expliquer un petit peu le, tu vois le, le contexte et ce qui te fait dire ça Je veux dire. Yes.
2: En fait, euh, moi ma boîte aujourd'hui j'adresse le B 2 C, c'est-à-dire que je m'adresse à euh, une cliente qui va me trouver soit sur internet, soit sur Instagram, soit qui m'aura rencontrée dans un des ateliers que j'aurais animé et auquel elle aura participé. C'est ça en gros mes trois leviers d'acquisition de clientes. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames, que les réseaux sociaux notamment. Ça a tendance à euh, finalement rendre bien plus poreux euh, les frontières entre vie pro, vie perso que ben, sur les réseaux sociaux, il se passe beaucoup de choses le soir, le week-end. Et donc moi qui suis assez présente dessus, évidemment j'avais à cœur ben, d'adresser les demandes, d'adresser en tout cas la volonté de ne passer à côté d'aucune prospecte ou d'aucun client et d'aucune possibilité de faire connaître ma Poa Parce que, ben, je viens d'un domaine qui est la com, les médias. Je sais que la notoriété, la visibilité d'une marque, c'est hyper important. J'ai pas le budget du grand magasin que j'avais avant. Toutefois, il faut la jouer malin. Et, la jouer malin, c'est aussi ben, euh, ben trouver des collaborations, des partenariats, faire des rencontres comme celle qu'on a pu faire sur Azig. c'est en tout cas se trouver là à un moment pour avoir sa chance de parler de ben du coaching Mama Power en l'occurrence. Et donc ben, je me suis prêtée au jeu, j'ai commencé à monter en puissance sur les réseaux sociaux, sauf que là, je suis arrivée à un moment où ça me prend Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Moi, ma zone de génie, c'est pas euh, d'être community manager, c'est d'être coach. Et donc, je me rends compte que là, il y a une bascule euh, qui va dans un sens qui ne me convient pas. Donc, je vais volontairement, j'attends que la période de Noël soit finie parce que j'ai des enjeux de chiffre d'affaires à faire sur Noël. Mais dès janvier, je vais un peu quitter cette sphère et revenir dans le monde des humains, des vivants. Parce que, bah soir, week-end, quand mon mec rentre, qu'il a envie de décompresser, que moi, je meurs foncièrement d'envie de décompresser aussi, bah l'activité continue par le biais des réseaux sociaux. Et il se trouve, deuxième sujet, que j'ai des espèces de fulgurances, des espèces d'idées géniales, évidemment... Euh, entre 21h et minuit, et que là, ben, euh, si on m'arrête pas, en fait, je peux être sur mon téléphone à noter tout ce qui me vient, à contacter un tel, et puis, bah, ben, vous savez ce que c'est. Après, on finit sur sa boîte mail, on finit à regarder des applis qui n'ont ni queue ni tête, et puis mon mec à côté me dit, mais à un moment, tu t'as compris, là, la scène qui vient de se dérouler, et moi, ça fait une heure qu'en fait, j'ai lâché la série qu'on est en train de regarder tous les deux pour avancer sur mes sujets plutôt d'ordre pro.
1: Ça ne vous convient plus, j'ai l'impression.
2: Alors, lui, c'est évident, il est saoulé... <rire> Et, et moi, bah, c'est un peu difficile, j'ai un peu le cul entre deux chaises, parce que comme, comme enfin, vous le savez, j'ai un job passion. Moi, les clientes que j'accompagne, je vois leur transformation, je vois les résultats, j'ai envie de ne parler que de ça, je suis en boucle. Sauf que lui, je comprends bien qu'à un moment, en fait, bah, notre vie de famille, elle se construit aussi. Euh, il ne faut pas complètement la mettre euh, sous cloche. Il a besoin de moi, j'ai besoin de lui, et il faut qu'on se retrouve des temps pour communiquer ensemble.
1: Lui, quand il rentre du travail, c'est terminé pour lui Il n'a pas besoin de rouvrir son ordinateur Il n'a pas eu tout de travail à la maison
2: Alors, c'est une excellente question. C'est pas qu'il n'a pas besoin, mais c'est qu'il a décidé que une fois qu'il mettait l'orteil chez nous, c'était hors de question, même s'il est à la bourre, même s'il a du travail à faire. Euh, non, non, il sente vraiment les deux univers.
1: Toi, tu travailles chez toi chez vous,
2: en majorité, la majorité ouais, du majorité. temps.
1: Ouais, ça, ça, ça joue aussi quand euh, on va travailler à l'extérieur et qu'on et qu qu rentre et qu'on se dit c'est terminé, maintenant je suis dans une autre sphère de ma vie. Comment est-ce que donc lui, il vient te rappeler euh, au bout d'une heure en disant tu viens, tu te rends compte de ce qui s'est passé là, est-ce que tu as suivi la scène pour que tu puisses euh, toi-même palper le fait que non, tu n'étais pas du tout dans l'instant euh, présent. Euh, est-ce que c'est aujourd'hui source de tension, de conflit entre vous?
2: C'est en train de le devenir parce que ben lui, quand il va se coucher à 23h et que moi, en pensant rester juste 5 minutes euh, une fois qu'il va se coucher sur mon téléphone à checker mes mails, euh, l'emploi du temps du lendemain, etc., ben, quand je retourne euh, me coucher moi, il est souvent plutôt minuit et demi. Et en fait, la faille spatio-temporelle, je suis tombée dedans, il s'est passé une heure et demie et euh, ben, j'arrive… Euh, dans le meilleur des cas, il dort déjà, mais c'est un peu triste de se coucher dans un lit à côté de quelqu'un qui dort. Et dans le pire des cas, je le réveille et là, c'est pas cool non plus.
1: Non, c'est, non, c'est pas non plus forcément souhaitable. Cette situation, quand vous étiez tous les deux salariés, ça ne se produisait pas du tout. Le travail n'a jamais été un sujet entre vous
2: ce serait mentir que de te dire que ça n'a jamais été un sujet moi j'ai toujours eu des jobs quand même assez passion euh, mon ancien job c'était plutôt stras paillettes événementiel euh, pub et donc évidemment je rentre d'un shooting photo où on a shooté la campagne de Noël ou que sais-je bah, je suis hyper enthousiaste et j'en parle pendant mille ans et euh, j'invite tout le monde à, à venir voir euh, mon travail et à récupérer les catalogues que j'ai pu shooter donc j'ai ce côté un peu passionnel et puis je crois que je suis un peu bavarde donc de fait il m'a toujours connu assez emballé par mes jobs.
1: Mais sans que ce soit un problème finalement.
2: Mais c'était pas un problème. Quelque je chose qu'il
1: apprécie certainement en toi et. Euh, ouais. Là, c'est pas tant. J'ai l'impression que c'est pas tant ton le, le travail en lui-même. Euh, c'est plus le temps que tu vas y passer sur euh, qui et qui vient manger votre quand même votre temps de famille et votre temps en couple.
2: Complètement. Et ça, notamment sur un temps euh, du soir en semaine. Parce qu'autant le week-end, je sais couper. Autant vraiment, euh, ouais, le, le, le créneau 21h-23h, je suis assez prolixe en bonnes idées, enfin je crois, euh, en toute subjectivité. Euh, et du coup, euh, coup bah, j'ai du mal à lâcher. Et à quoi ressemblaient
1: vos soirées avant le, justement le 21h-23h, quand il euh, n'y avait pas cette problématique de l'entrepreneuriat
2: <rire> Je dis tout, je ne dis pas tout. Tout Non, mais <rire> c'était bien plus… Bah, déjà faut dire qu'on a on a enchaîné, on est devenu parents et après j'ai monté ma boîte. Donc déjà je pense que la parentalité ça, ça réorganise un peu les choses. Nous on aime bien manger euh, en même temps que notre fille, à savoir vers euh, 19h 19h15. Donc après, euh, c'est chouette parce qu'on a une grande soirée devant nous. Elle, elle va se coucher vers, euh, allez, entre 20h et 21h. Euh, et après, c'était vraiment notre moment où on se retrouvait. Alors, c'est vrai qu'on aimait bien, on a toujours bien aimé regarder des séries ensemble. Euh, mais ça pouvait être aussi euh, parfois papoter euh, sur euh, l'organisation d'un voyage qui arrive. Enfin, voilà, euh, gérer tout ce qu'on peut pas gérer le reste du temps euh, de la journée. Et puis se retrouver avec des discussions de couple. Après, nous, je dirais que depuis qu'on est devenus parents et que Covid est arrivé et que télétravail euh, a existé, on a réussi à se ménager en général le vendredi midi. On se fait un petit resto tous les deux. Et mine de rien, le fait de sortir ensemble euh, de la maison, de se dater, euh, ça remet un peu du piment et la teneur des discussions n'est pas du tout la même à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. Donc, on avait cette petite soupape-là Soupape qui est un peu mise à mal ces derniers temps parce que mon mec est beaucoup aussi en déplacement. Et je crois que ça vient aussi alimenter sa frustration de se dire « bon, quand je suis pas là, à la rigueur, qu'elle fasse ses trucs très bien, mais quand je suis là, qu'elle soit pas capable de lâcher son téléphone, euh, je crois qu'il le prend un peu personnellement.
1: » Quand tu me parles des soirées que vous aviez avant, est-ce que limite tu te dis oh, « c'était cool quand même, est-ce que ça te manque
2: ?» euh, Ouais, notre connexion, elle me manque,
1: clairement. Oui, connexion. Donc ça veut dire que vraiment là tu as l'impression que vous êtes déconnecté l'un de l'autre. En tout cas, pour ce qui est du, du quotidien. Euh, au jour le jour, il n'y a plus de. T'arrives quand même à lui parler de ce que tu vis ou pas?
2: Ah ben bah alors ça, oui, 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 oui. Non mais oui, évidemment. Mais je fais gaffe quand même de pas l'abreuver. Euh, parce que si ça tenait qu'à moi, évidemment, je raconterais. Bah là, il est bien au courant qu'il y a ce podcast. Toutes mes clientes, quand je suis, euh, bah, évidemment, témoin de euh, leurs résultats, de leur résilience, de parfois leur transformation à l'issue de l'accompagnement, je meurs d'envie de tout raconter. Après, évidemment, je ne le fais pas, mais je pourrais être intarissable sur mon job. Le,
1: le, le peu que tu fais, ce que tu fais, tu le sens. Tu sens qu'il est toujours à l'écoute, oui. toujours intéressé, toujours. Oui.
2: En revanche, quand moi je retourne la question, bah, et toi, ta journée, etc., il est hyper laconique. Ça tient en trois mots et basta. Mais ça a toujours été comme ça. a ça. toujours été,
1: ouais. Ouais. oui. Son... Finalement, tu n'en attends pas beaucoup plus. Tu sais que...
2: Ben bah, oui et non. Euh, je crois que quand j'étais salariée, comme j'avais plein d'autres collègues avec qui débriefer ou papoter, euh, ça me gênait pas trop. Là, parfois, sur une journée, il est la seule personne adulte que je vois. Et donc, du coup, en dehors de mes clientes, évidemment, je, je serais tentée d'en attendre un peu plus dorénavant que je suis entrepreneur.
1: Ça, ça va être une question intéressante aussi pour Marie-Lise, justement, c'est cette attente qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'autre quand on arrive avec une super nouvelle, quand on arrive avec un nouveau projet, qu'on a vraiment envie qui, qui s'implique, qui nous en parle, et que lui, en même temps, euh, fasse de même pour partager euh, ce qu'il a vécu, alors que c'est pas dans son... Euh, comment on gère en fait cette attente en se disant ben il est comme ça, je le sais, euh, faut que je le prenne comme il est, mais en même temps nous on se retrouve frustrés de qui est un partage qui ne se fasse pas entre nous deux. Donc ça, ça va être... Euh, je pense que les, les oreilles vont s'ouvrir, euh, Marie-Lise, à toi. Et dernière petite question, juste pour savoir un petit peu, par rapport à vos familles d'origine, la place du travail chez chacune de vos familles.
2: Alors, euh, évidemment, je vais parler de ce que je connais le mieux en premier, à savoir ma famille. Moi, c'était plutôt un rapport euh, alimentaire au travail. Euh, il fallait y aller pour avoir de l'argent à la fin du mois et nourrir la famille. Moi, j'ai un grand frère, on était deux. Euh, mes parents, je les ai jamais vus prendre euh, du, beaucoup, beaucoup de plaisir à aller au travail. Et du côté de, de mon mari, euh, je dirais que sa maman, leur couple était assez euh, avant-gardiste. Euh, C'est le papa qui s'est mis à 80% quand euh, ils sont devenus parents, qui accompagnait le mercredi ses deux garçons à leurs activités, qui étaient présents, qui euh, faisaient à manger, qui s'occupaient de la maison, de, de des lessives. Et puis la maman était plus carriériste... Euh, non pas que j'oppose, mais je pense que quand même, il y a 40 ans, c'était un peu avant-gardiste. Et j'oppose pas carrière et euh, présence auprès des enfants, attention. Mais son papa avait un rapport euh, assez détente au boulot, là où sa maman était très impliquée, et même en tant que salariée, euh, elle était très très impliquée. Et donc le travail, c'était vraiment important pour elle, euh, socialement, c'était une vraie reconnaissance
1: donc il a plutôt eu un modèle qui ressemble à ce qu'il connaît aujourd'hui avec euh, avec son épouse finalement et j'avais dit dernière question mais j'en ai une petite dernière je veux savoir comment toi est-ce que tu réagis quand euh, il vient te dire euh, stop en fait c'est plus possible déconnecte euh, je suis là t'es pas là euh, comment est-ce que tu le prends t'es vexé tu t'énerves tu t'arrêtes tout de suite tu dis oui je suis désolée c'est la question à choix multiple tu vois
2: ouais ouais bien sûr euh, en fait le point c'est que il me le verbalise pas comme tu viens de me le dire c'est que je sens son agacement, mais il y a une démarche euh, au demeurant qui est plutôt futée, qu'il espère qu'à un moment donné, je vais me rendre compte et que je vais changer de moi-même mon fusil d'épaule. Ce qui est évidemment en train de se produire euh, dans un laps de temps plutôt long, là où lui, je sens que euh, ça fait quand même quelques semaines que… Euh, ça peut être un peu un sujet de tension. S'il en venait à me le dire comme tu me le dis, euh, je pense que euh, manumiditari, je mettrais des choses en place pour euh, régler le problème, mais je le ferais pour lui et pas pour moi. Et là, finalement, dans ce temps long qu'il me laisse, je me rends compte que moi, je suis pas plus satisfaite de la situation, qu'il me manque, qu'il a beau être à, à, parfois à 20 cm de moi, bah, j'ai l'impression de ne pas pas passer de moments avec lui, ce qui est très paradoxal. Et euh, du coup, là, me viennent des idées à beaucoup plus long terme et finalement un rapport beaucoup plus apaisé au boulot que j'ai envie de mettre en place et pas sous le coup de la réaction à une phrase qu'il aurait pu me dire, mais plus sous le coup de ouais, non, en fait, là, je me fais pas du bien à moi, je me fais pas du bien à lui. Euh, bon, voilà, il est temps que ça change et comment je vais faire en sorte que ça change.
1: ben, la transition est parfaite. C'est la question qu'on va poser tout de suite à Marie-Lise. Merci Emmanuel.
0: Merci beaucoup euh, Emmanuel pour ton retour et euh, la sincérité euh, de tes mots. Et c'est très très clair, je trouve, ce que tu peux dire. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être euh, je vais commencer par le début de la création. Ce n'est pas spécifiquement pour toi, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je trouve ça important ce que tu as pu dire, c'est comment même vous avez pu faire équipe dans la création de ton entreprise et comment vous avez pu échanger dessus. Et ça, je trouve que c'est déjà une base hyper solide parce que là, ce que vous vivez, les aléas et tout ça, c'est comme une vie de couple aussi. Mais en fait, d'avoir des bases solides où vous avez co-construit ensemble déjà le début, ça vous permet, je trouve, de rebondir de façon plus efficace aux difficultés là que vous pouvez avoir donc je trouve que c'est ça ce qu'on peut dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent c'est de pouvoir prendre le temps si de discuter avec son homme avec sa femme quand on a un projet comme ça et de pouvoir profiter des ressources de chacun et de pouvoir s'appuyer sur ça. Et en fait, c'est ça, dans, durant les moments plus difficiles, c'est de se rappeler qu'on vient de là, qu'on a fait aussi euh, le chemin avec euh, une main tendue, qu'il y a quelqu'un qui nous a soutenus, qui nous a donné de l'élan et oublier que c'est pas parce que là, on le voit plus qu'il est plus là, en fait. Et c'est comment on peut faire pour ressentir de nouveau cette main tendue pour pouvoir la, la voir de nouveau moi, ce que je t'invite à faire, et peut-être aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est, euh... déjà, je trouve ça chouette que tu te poses ces questions-là, et ça me permet de remettre une petite couche, c'est que souvent, c'est les femmes qui se posent ces questions-là. Quand l'homme, il de son entreprise, bon, c'est un peu stéréotypé, mais c'est quand même souvent le cas. Il vient pas se questionner de la place qu'il a dans sa famille, ou en tant que père, et il se pose pas autant de questions, on va dire. Et moi, j'invite tous les hommes et toutes les femmes à pouvoir se re-questionner sur ça, sur comment tu répartis ton temps, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi, comment je m'investis, pour être au bon niveau, en tout cas, pour moi. Et voilà, à tous à pouvoir le faire. Et en fait, la première chose peut-être à faire, c'est comment on peut déconstruire aussi certaines croyances qu'on a. Je pense que tu travailles aussi en coaching, mais de euh, « si je ne fais rien euh, », tu l'as dit aussi en off, mais euh, mon entreprise va mourir ou ça ne va pas fleurir en fait. Et c'est aussi qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire et parfois ne pas répondre instantanément à un message, ça va pas tuer euh, l'entreprise ou tu vas pas louper le contrat du siècle en fait. Je crois que aussi c'est des croyances qu'on a parce que comme tu l'as dit sur les réseaux sociaux, tout va à mille à l'heure. Bon je serais pas la mieux pour parler des réseaux sociaux parce que je ne suis pas du tout, je m'y retrouve pas du tout justement, tu parles du côté humain, moi ça c'est difficile pour moi en tout cas. Mais euh, peut-être de, de pouvoir aussi te questionner sur ça. Qu'est-ce qui fait que ça t'inquiète euh, autant et comment tu peux déconstruire ça Moi, ce que j'entends peut-être qui est le plus important pour toi, c'est tes idées de génie que tu as le soir. Et ça, ça fait partie de toi. Et peut-être que c'est ça que tu devrais travailler et que tu devrais travailler aussi avec ton homme. C'est comment pas laisser cet aspect-là qui peut faire partie de toi. Enfin, je pense à plein d'écrivains... Euh, qui bossait la nuit, qui écrivait la nuit, qui se réveillait pour écrire. Euh, et peut-être voir, est-ce que tu peux poser ton téléphone euh, le soir, même quitte à ce qu'il soit mis dans une boîte, et euh, même euh, que vous ayez une discussion ensemble, que tu puisses lui dire, bah, c'est difficile pour moi de décrocher, si tu me vois avec mon téléphone, je t'autorise à le prendre et à le mettre dans la boîte pour mettre à côté à partir de 20h, 21h. Par contre, peut-être que c'est une transition et que ça peut être pas mal pour toi, euh, j'ai besoin d'avoir mon petit carnet, mon carnet à idées du soir, et euh, que tu puisses lui sortir, écrire ce que tu as en tête et passer aussi peut-être par l'écriture. Et je trouve que dans le lien, ce n'est pas la même chose quand on voit la personne à côté de soi qui est en train d'écrire sur un carnet et qui griffonne quand elle est sur son écran. Déjà, quand on est sur l'écran, d'un point de vue même cognitif, est, on n'est pas happé de la même façon, le monde autour de nous n'existe plus. Alors que là, quand on écrit pour garder sur ton épaule, il peut voir ce que tu fais, ça amène aussi davantage d'échanges. Mais là où c'est important, où c'est pas très clair, je trouve, dans ce que tu dis, c'est est-ce que vous parlez, au-delà de la forme vraiment de euh, lui c'est quoi les limites, en fait Parce que j'ai l'impression que ça ne gêne pas tant que ça que tu puisses parler de ton travail. Mais... Et en même temps, toi, tu as ce désir de parler de travail avec lui, mais peut-être échanger sur ça, sur bah, c'est quoi les limites pour toi et c'est quoi les limites pour moi Et qu'est-ce qu'on peut se mettre d'accord est-ce que, par exemple, si je te parle de mon travail le soir, c'est trop pour toi Oui Non Si je bosse jusqu'à telle heure, est-ce que c'est possible Oui Non Qu'est-ce qui est envisageable Est-ce que sur des courtes périodes, c'est envisageable si je te dis qu'il y a une période de rush que je bosse un peu plus le soir euh, C'est quoi pour toi la durée d'une période de rush Comment on fait si tu vois que je suis trop dedans Et comment on fait pour se mettre des codes d'alerte Tu vois, c'est un peu de discuter pas tant du contenu mais du cadre qu'on se met et qu'on s'autorise. Parce que peut-être qu'effectivement il y aura des périodes là. Tu parlais de Noël où ça va être plus tendu et je trouve on en a déjà parlé plusieurs fois avec Soizic. Mais euh, bah, c'est plus facile d'entendre. Bah là pendant trois semaines je vais être ça va être intense, ça va être à fond. mais En même temps si je le fais pas, j'arriverai pas à être disponible pour la famille parce que j'aurai tout ça en tête. Et vraiment c'est une période voilà qui va se clore et après ça arrête. Bah, si tu lui expliques déjà ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour l'autre de se dire « Ah, ok, c'est parce que là, il y a ça qui se joue pour elle et c'est cette période-là. » Et ce que j'allais proposer comme idée, mais que tu, tu fais déjà et peut-être de le remettre en place, c'est de se mettre des temps peut-être à d'autres moments et euh, en dehors comme le midi je trouve que se dater le midi c'est vraiment génial parce que déjà ça pousse à sortir enfin déjà je trouve que ça coupe la journée c'est top ça pousse aussi à chercher des nouveaux restaurants ou des nouveaux endroits ou un nouveau lieu où on peut pique-niquer donc ça oblige à réinventer donc ça ne pas hésiter à le faire et quand on est dans des périodes de rush de pouvoir quand même programmer la date ou à la fin de la période de rush, on pourra se retrouver. Parce que ça veut dire, bah tu vois, là, je sais que je suis dans le rush, mais ça n'empêche que j'ai le désir de faire quelque chose avec toi et de faire quelque chose de soigné. Donc, de le programmer déjà, ce temps à deux où on se retrouve. Donc, ça, je trouve ça important. Et peut-être aussi, vraiment, je me dis, pour tous ceux qui travaillent à la maison, de trouver un marqueur pour vraiment arrêter le temps de travail. Pour euh, pouvoir... Euh... En fait, ce n'est pas la même chose de se dire « je suis plus en temps de travail » mais je prends du plaisir à parler de mon travail avec mon homme ou avec ma femme. C'est, je parle euh, en temps d'échange de couple et pas, je suis dans le travail, je parle du travail. C'est pas la même chose, vraiment. C'est, on partage quelque chose à deux. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait pour couper C'est bah, Est-ce qu'on a une pièce vraiment euh, réservée pour ça ou si c'est dans une pièce que dans la maison, est-ce qu'on a rangé les choses et mises dans un coin et où les affaires sont pas toujours étalées euh, sur le bureau ou dans la pièce de vie Est-ce que c'est ça, si notre outil de travail, ceci beaucoup, notre téléphone, on l'a posé dans un coin Est-ce qu'on a changé de tenue Est-ce que même on, on s'est reparfumé ou on s'est coiffé autrement Enfin, il y a plein d'idées possibles, mais de pouvoir faire un espèce de petit rituel qui marque un peu ce on-off. Et peut-être qu'aussi, on peut expliquer ce rituel à l'autre et même à la famille, aussi même pour que les enfants comprennent parfois. Dire, bah là, tu vois, t'es rentrée d'école, mais moi, je travaille encore. Donc là, j'ai besoin de ce temps. Et quand euh, là, ce sera rangé, ou même quand là, il y aura le petit panneau qui mettra euh, « maman dispo », j'en sais rien, on peut trouver plein de trucs même un peu créatifs, je serai dispo, euh, que ce soit pour mon couple ou pour ma famille. Peut-être trouver des petits rituels à créer, ça peut être pas mal. Voilà, et puis de formuler, je pense, davantage euh, quand je disais de parler du cadre, mais aussi peut-être euh, de pouvoir formuler davantage sur vos émotions et vos besoins. Je le répète toujours, mais euh, là, je me dis c'était hyper touchant quand tu disais bah on est à côté et j'ai bien conscience que euh, là, comment je me positionne, on est à côté, mais on n'est plus ensemble et on n'est plus connecté et ça m'attriste. Et ça, je trouve ça hyper touchant de pouvoir t'entendre dire ça et tout simplement de pouvoir lui dire... Parce que peut-être qu'il se dit juste, euh, elle est à fond dans son boulot, c'est son deuxième bébé, il euh, y a plus de place pour moi, il y a plus de place pour nous. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a, y a beaucoup d'énergie là, créative autour de ça. Mais ça n'empêche que tu te dis, oh, mais en fait, ça me manque cette connexion. Et j'ai envie de tout faire pour qu'on puisse la retrouver. Mais c'est juste que je sais pas trop comment faire. J'ai des idées. Voilà ce que je te propose. Et toi, comment tu vis les choses Et rien que le fait, je pense, qu'il puisse t'entendre dire ça, ça va lui faire, mais un hein, bien fou, en fait, de pouvoir se dire, mais euh, en fait elle ressent ça aussi, je le voyais pas ?» Et pouvoir peut-être expliquer parce que, euh, en fait, je trouve souvent là où on discute le moins de nos émotions, c'est quand il y a des émotions un peu qu'on pense paradoxales, tu vois, entre la joie de la création d'entreprise et en même temps cette tristesse de déconnexion. Et souvent, on n'arrive pas à communiquer dessus parce que comme si on se disait qu'on n'avait pas le droit d'avoir deux émotions qui apparaissent comme contradictoires. Alors qu'en fait, c'est ça, la vie. Enfin, je veux dire, on est très heureux d'avoir un enfant et en même temps, euh, qu'est-ce que ça nous manque, notre totale liberté On les aime plus que tout et puis parfois, on voudrait juste qu'ils soient pas là. Parfois, on adore notre travail et on voudrait juste plus travailler. Enfin, c'est la vie, en fait. Et ça aussi, de pouvoir le dire, de pouvoir dire, bah, je suis très heureuse d'avoir ce travail et en même temps, bah, là, je suis triste qu'il se passe ça, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Et on a le droit d'avoir plein d'émotions contradictoires, ça n'empêche qu'on peut exprimer, même s'il y a des choses différentes. Enfin, la vie est pleine... Euh, pleine de couleurs et une journée aussi, une semaine aussi. Donc, de pouvoir bien euh, l'amener à échanger sur ça. Par rapport au questionnement de Swazik sur euh, « je suis tentée d'avoir plus d'échanges, tu disais, avec lui parce que il bah, y a plus de collègues avec qui échanger sur ça ». J'ai envie de dire, c'est une question que tu peux avoir avec lui. Et euh, toi, où tu exprimes ton besoin en disant, bah, tu sais, j'ai plus de collègues et euh, bah j'aime beaucoup avoir ton retour parce que c'est souvent euh, fort nos échanges. Est-ce que c'est OK pour toi, déjà Alors, Donc, déjà, il te dit oui, non. <rire> si oui, euh, dans quel cadre Est-ce que euh, le soir, si on en parle, ça te va Ou est-ce que, limite, euh, tu veux plutôt qu'on se fasse ça, bah, qu'on en parle plutôt tôt bah, J'en sais rien. On, on peut se dire, il y a un jour, on parlera plus de ça parce que moi, ça me fait du bien. Et et ça m'aide quand tu fais ça et pareil où un peu on se dire quand on échange sur ça on prend un verre de vin et on est sur la terrasse plutôt quand on parle de ça de cadrer un peu peut-être que c'est plus facile pour lui si c'est différent et euh, s'il te dit non bah, de le questionner pourquoi bah, parce que euh, je, je sais pas quelle raison il peut avoir peut-être parce que la crainte que ça puisse trop déborder donc là justement peut-être ramener du cadre et, euh, et si éventuellement en fait ton besoin est très fort et que pour lui c'est plus compliqué moi ce que je trouve intéressant aussi euh, que j'invite à faire pour les femmes qui sont entrepreneuses et même les hommes, c'est d'avoir aussi euh, des groupes professionnels pour pouvoir échanger voilà, avec euh, d'autres acteurs, parfois de professions différentes. Et ça, je trouve que ça nourrit bien, ça aide souvent aussi l'entreprise à accroître et ça permet aussi de faire la distinction entre qu'est-ce qu'on attend de son mari, la place dans le, enfin, pour le couple. Parce que je pense que ça, c'est un peu à discuter entre en fonction de ton besoin d'échanger et, euh, et aussi ton besoin vraiment en tant que pro. Parce que parfois, il y a des choses, on aime parler de ce qu'on fait forcément à l'autre mais il y a aussi des choses, ça, ça, ça va un peu trop loin, en tout cas, à mon sens. Et je trouvais ça intéressant, même que tu puisses peut-être venir le questionner par rapport à sa famille d'origine, justement, avec ce parallèle. Est-ce que lui aussi, il a des inquiétudes par rapport à ça Je ne sais pas comment ça se passait, la dynamique entre son, son père et sa mère. Est-ce que ça fait émerger des formes de souffrance Mais est-ce que lui, ça peut l'inquiéter ou non en lien avec l'histoire qu'il a pu vivre enfant Juste le questionner. Je trouve ça intéressant de savoir s'il y a des choses par rapport à ça. Et donc, voilà. Et autre chose sur laquelle je voulais finir, c'est aussi, je trouve ça très chouette en termes de modèle parental d'avoir des visions différentes au sein de la même famille euh, entre euh, enfin, un des deux parents qui est entrepreneur, l'autre qui est salarié, qui arrive plus facilement à couper et en même temps... Euh, une entreprise qui a un peu un bébé, et que ça puisse cohabiter aussi. En fait, de se dire, on a deux façons de faire différentes et en fait, c'est ça qui fait aussi qu'on euh, s'aime parce qu'on est différent et qu'il y a deux énergies différentes. Et en fait, de donner cet exemple-là, de dire, bah on a deux façons de faire différentes mais ça peut marcher aussi. En fait, l'idée, euh, moi, ce que j'invite à tous les couples qui peuvent nous écouter, c'est pas de lisser l'un sur le modèle de l'autre, mais c'est comment on peut faire cohabiter la différence et comment on peut montrer aussi cet exemple Parce que ça, je trouve ça très beau en termes même de valeurs qu'on peut transmettre, de se dire, bon, on peut avoir de façons de faire différentes, mais on peut échanger sur nos différences, mais trouver un lieu et des compromis pour que ça puisse cohabiter. Et au contraire, en fait, je trouve que c'est dans ces différences aussi qu'on vient alimenter le désir, en fait, chez l'autre. Ça, ça, ça redonne de, de l'impulsion et de l'énergie.
1: Merci, Marie-Lise. Est-ce que, juste Marie-Lise, c'est une, une problématique que tu rencontres souvent, la place du travail dans les couples, dans les couples que tu accompagnes
0: euh, Oui, et enfin, davantage, enfin euh, pour être honnête, euh, dans les couples de catégorie A, enfin, non, chez, chez les cadres et euh, pas forcément que chez les euh, les entrepreneurs et les entrepreneuses, même euh, dans, dans la, la fonction enfin privée, mais beaucoup, ouais, énormément. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai plus d'hommes en fait euh, qui, en tout cas moi dans ma patientèle, ou pour qui chez les femmes c'est c'est compliqué, ou en tout cas les hommes sont en, en manque de leur femme, on va dire. J'en ai euh, j'en ai pas mal aussi. Donc, est-ce que si c'est avec l'évolution qui est différente aujourd'hui Et puis, les attentes
1: qu'on peut avoir euh... Et puis, peut-être aussi parce que c'est installée une, une relation au départ où la femme était plus présente, plus disponible, euh, que si elle a eu des enfants, elle a eu aussi ses congés, donc euh, qui la rendait plus…
0: Peut-être. Voilà. Et aussi, moi, de ce que j'ai l'impression, c'est quand même… Euh, tu sais, il y a plein d'études en sociologie qui montrent ça, mais à un niveau équivalent, tu vois, les, les femmes se disent toujours qu'elles doivent montrer davantage ce qu'elles qu valent qu'un homme. Et en fait, de ce que je perçois, moi, dans les les personnes les couples que j'accompagne, bah, c'est des femmes mais ultra investies au travail, mais tu sais qu'ils veulent toujours se donner plus, 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 alors que leurs collègues homo homologues, ils finissent le vendredi à midi, et puis, enfin, euh, euh, ils prennent davantage leurs congés, ils les posent tous. Enfin, tu vois aussi, je me dis, il y a toutes ces croyances et tout ce travail aussi pour la femme, pour se dire qu'elle qu qu vaut autant qu'un homme
1: et qu'elle n'a pas besoin de montrer plus, tu vois passionnant passionnant. Emmanuel, je reviens vers toi. Moi je voulais, en fait avoir, euh, à, à avoir à t'avoir écouté, avoir écouté Marie-Lise, je crois que ce qui vous manque aujourd'hui aussi c'est ce rendez-vous que vous n'avez pas posé tous les deux, pour en parler. Euh, tu le disais que c'est par des signaux qu'il te donne, par des petites phrases qu'il te faites, tu te rends compte aussi, mais que vous n'avez pas vraiment eu cette discussion posée. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui ne va pas euh, Où sont nos priorités aujourd'hui Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour plutôt que de passer du temps à deux, partager du temps à deux enfin, Moi, en tout cas, c'est l'impression que que ça me donne que c'est quand même une étape qu'il va falloir passer, franchir pour apaiser le, le, la situation.
2: Mais les filles, mais j'ai une super nouvelle Ce week-end, nous déposons l'enfant chez les grands-parents et nous allons nous retrouver entre nos quatre murs dans le blanc des yeux et nous allons pouvoir dormir mais aussi parler.
1: <rire> ne dormez pas trop, ne dormez pas trop. <rire>
2: mais, mais, mais Non, mais alors, je sais pas vous, mais nous, la fatigue quand même de fin d'année, des microbes et tout, se fait sentir, donc dormir, c'est un prérequis, on est deux gros dormeurs, pour ensuite pouvoir se parler de façon constructive, c'est dans ce sens-là qu'on va le faire, mais mais je compte les jours, là, j' ai moins 5 et, et je le retrouve et je suis trop
1: contente. Ouais, et tu as vraiment envie que vous parliez de ça, que vous ayez cette discussion sur ce sujet sur. Euh...
2: Ah bah sur ce sujet évidemment, mais aussi du coup encore une fois se projeter sur bah peut-être que les prochaines vacances on va les faire que tous les deux et pas forcément avec euh, notre fille. En tout cas se remettre des projets à deux, se remettre dans une belle dynamique euh, qui fait que ben bah, ouais ces mois de disette hivernale passeront bien mieux quand on a le projet comme tu disais d'avoir ce ce date ou ces quelques jours juste tous les deux. bah ça aide aussi à faire le dorant je pense.
1: Est-ce que dans ce que t'as dit, Marie-Lise, il y a un ou deux petits euh, conseils ou avertissements qui t'ont tilté
2: Mais moi, je prends tout <rire> j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré aussi le parallèle que tu as fait avec les femmes entrepreneuses et euh, et puis cette cette envie qu'elles ont de montrer deux fois plus qu'elles sont capables pour pour cacher un peu un syndrome de l'imposteur ou un manque de confiance en elles quel qu'il soit donc ça évidemment je, je, je sois ces, ces paroles marie "Bah dans tout ce que tu as nommé évidemment les groupes de pères d'entrepreneuses euh, pour vaincre la solitude de l'entrepreneur euh, je, je suis à fond et moi-même j'ai rejoint trois groupes d'entrepreneuses, c'est ma soupape clairement, ce côté se dater euh, sur un temps qui peut être voilà le midi en télétravail ou autre là c'était toutes les deux, vous aviez abordé l'idée, évidemment que ça résonne fort pour moi et puis non mais globalement euh, euh, moi j'ai aimé toutes les idées, j'ai aimé aussi euh, ben les petites phrases assez optimistes et encourageantes de la fin en se disant que c'était une chance que d'arriver à construire une famille où ben, le papa est salarié et la maman entre et oui, ça peut marcher. Et oui, je trouve que c'est une super richesse aussi à donner à notre fille et à notre entourage par ricochet. Donc, bah, les filles, moi, je ressors. J'ai l'impression d'avoir fait une séance de psy. Je suis hyper bien. J'ai envie d'aller faire un gros bisou à mon mec. J'espère qu'il n'est pas en visio. Et, euh, et voilà, jackpot.
1: Parce que là, il est à côté. Il est dans la pièce d'à côté il est, ouais, il est pas loin, ouais. Bah, parfait, super, tu as vu pouvoir aller, le... tu laisses son téléphone là, dans cette pièce, et puis tu files le, le retrouver. Euh, écoute, super, vraiment, et merci Marie-Lise, parce que dans, dans tout ce que tu as dit, euh, je pense il y a même des signaux d'alerte qu'on peut prendre, même si on ne vit pas vraiment la situation d'Emmanuel aujourd'hui dans son couple et qu'il n'y a pas de tension sur le sujet, je pense que c'est toujours bon de se rappeler justement la place du travail dans notre couple aujourd'hui, et l'impact, et de... Je pense t'en parler même régulièrement dans son couple parce que euh, ce que tu vis au mois de juillet, ben, au mois de décembre, ce sera peut-être pas du tout pareil. Donc, euh, et de pouvoir se le dire. Marie comme tu dis là, ça va être une période un peu plus difficile. Et moi, j'adore le conseil de se dire OK, il y a un mois difficile mais dans un mois euh, on se voilà on se donne ce rendez-vous on part 24 heures ce sera notre récompense et ça je trouve que c'est vraiment des choses qui qui tiennent et puis ça montre que l'autre en fait euh, on fait aussi une concession et que ça va nous manquer aussi euh, ce temps à deux mais que voilà on a ce petit bonbon qui nous attend et, euh, et qu'on savourera euh à plein quand quand ce sera là. Donc, euh, merci beaucoup. Merci Emmanuel d'être venu à ce micro. C'était pas du tout l'idée, évidemment, de ce podcast, mais est-ce que tu peux dire euh, ceux qui qui auront été charmés par ton énergie ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent euh, éventuellement envisager un, un coaching avec toi
2: Alors, avec joie. Donc, moi, j'ai un site web qui s'appelle mamapowa.com, M-A-M-A-P-O-W-A, M -A -M -A -P -O -W -A, maman puissante, mère puissante. Euh, ce coaching, il est dédié aux femmes en priorité, j'ai jamais eu d'homme et je, je n'espère pas en avoir désolé, bisous messieurs et sur les réseaux sociaux, mais vous l'aurez bien compris dorénavant je ne serai plus joignable en, après 21h, ni le week-end sur euh, mama underscore Powa P-O-W-A et ce sera avec joie euh, et honneur que je vous coacherai, en tout cas moi mes trois euh, problématiques les plus récurrentes rencontrées par les femmes que je coach c'est une problématique du, du sens, la volonté peut-être de changer de travail, de créer sa boîte. La problématique de la confiance en soi, qu'elle s'exprime par un syndrome de l'imposteur ou par d'autres actions ou d'autres émotions. Et aussi euh, des problématiques de euh, euh, manque de clarté, de procrastination, de je me noie dans une goutte d'eau, je ne sais pas par quel bout prendre mon sujet. En tout cas, c'est les trois axes que j'adore adresser pour les femmes que je coach
1: parfait bah, écoute merci euh, merci beaucoup euh, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt